0: de ojos vigilando, usando la nube, candados que se rompen, hackers blancos y negros, Cyber Inteligencia, Cyber Seguridad, Cyber Security News, esto es Cyber Coffee. coffee, coffee. Buenas tardes a todos o buenos días, depende de la hora en que nos escuchéis. Bienvenidos al nuevo, al nuevo programa de CiberCoffee. Eh, hoy tratamos de, de hablar de bueno, diferentes temas de ciberseguridad, vamos a hablar de, de talento y vamos a tratar de hablar de diferentes iniciativas que surgen en el sector privado del sector... Y para ello hoy tenemos a José Manuel Ábalos, que es eh, Fiber Security Business Manager en Eleven Paths. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como, como comenzaba hablando, eh, vamos a hablar en primer lugar de, de talento en este sector, porque se habla mucho de que el talento en ciberseguridad escasea, otros no piensan tanto esa, esa opinión. Eh, tú también, como joven eh, que te dedica al sector de la ciberseguridad, eh, explícanos un poco cómo ha sido tu recorrido hasta aquí. Pues a nivel de formación y experiencia profesional, aún siendo joven, tienes seguro mucho que contar.
1: ¿Qué tal? Pues sí, pues sí, conozco de cerca bien el, el debate de que existe talento sí, y no, no está bien pagado, no hay talento y está mal pagado. ¿Por qué se fuga también? Exactamente, también existe, es una realidad, pero bueno, son condicionantes del sistema de mercado que tenemos de, de empleo en nuestro país y la acuciante crisis que hemos pasado y bueno es un cúmulo de circunstancias que bueno que la realidad la realidad como bien indicas es esa eh, falta gente sí. falta manos y los que están trabajando se nos van, porque mm. también falta reconocer ese talento de una o sea. manera económica, o no tanto ya económica, sino también que ofrezcan buenos proyectos. La gente sí. pide buenos proyectos y la verdad que eso es, es, es un valor añadido que tenemos que buscar a la hora de reclutar a perfiles claro. profesionales. Eh, mi, mi trayectoria profesional es un, un tanto dispar, porque yo me inicié con 20 años y hice una formación profesional, tan denostada en nuestro sí. país, que ah. parece que la FP como que no, no tiene ese valor de
0: digamos con el es, universitario exactamente ¿no? pero, pero es al contrario
1: ¿eh? pero necesitamos manos técnicas sí, muy sí, técnicas sí, y sí. la verdad que están muy bien valoradas en algunos sectores y nichos de mercado hice administración de sistemas informáticos y bueno lo mío es, es es un vía crucis en cuanto a los estudios, porque luego me decanté por el tema, el tema más psicosocial, me metí sí. a, a temas de, de educación, de psicopedagogía, de psicología social, bueno, un montón de cosas. Un un grande, cúmulo, ¿no? el, el... Sí, mientras estaba estudiando en la universidad ese, digamos esa línea ¿no? de ciencias sociales, eh, seguía a modo de autónomo, pues montando páginas web, sí, cacharreando sí. bueno, pues, más por hobby que, bueno, que, que otra cosa. ¿Qué pasó? Bueno, pues una vez que terminé mis estudios, eh, pasa que, que necesitan manos en muchos campos. Necesitaban manos, se estaba abriendo una nueva línea de perfiles profesionales que eran los analistas de inteligencia. Bueno. Entonces, tuve la gran suerte de poder eh, aprovecharme de una beca de trabajo en el Centro de Análisis y Prospectiva de uh -huh. la Guardia Civil, la Dirección General, y allí pude aprender el oficio de analista de inteligencia. Ahí fue mi, mi toma de contacto con herramientas, digamos, de OSIN, ¿no? Tan uh -huh. mola, sí, de, de moda. De monitorizar un poco pues, toda la información que hay de fuentes abiertas y luego pequeñas informaciones que nos pasaban unidades de la Policía, judi o sea, de policía Judicial de Guardia Civil. Pero bueno, eso está significado, sí. <risa> Y de eso no podemos hablar, pero bueno. Eh, ese fue mi, mi, mi toma de contacto y luego pues nada, de, de el salto a un perfil que se está demandando muchísimo que es el analista de ciberinteligencia. Claro. Entonces, eh, más o menos encajaba, ¿por qué? Pues volvemos al punto de origen, faltan manos, falta claro. personal cualificado falta eh, eh, personas que, que conozcan eh, eh, herramientas, procesos y, y bueno, un poco todo eso. ¿Qué pasa? Que, que, que no vamos a... Van a seguir faltando personas porque si van apareciendo nuevas herramientas y nuevas necesidades de desarrollo, no va a haber gente que sepa que tengas expertise. Va a ser un tema bastante complejo de aquí a futuro, ya no tanto inmediato, sí. que ya es una realidad, sino a largo plazo. También es cierto que, que sí, que, que, que los pocos que, que conocen y tienen el expertise necesario... Eh, se nos están yendo. ¿Por qué? Pues porque no se les está dando. ¿No se le
0: valora quizás demasiado? ¿O no encuentran es... el proyecto que,
1: que buscan? Exactamente. Es una, es una mezcla de, de un poco todo, ¿no? O sea,. De... Eh, talento hay en España, o sea, ¿sabes? ¿sabes? sin duda. hemos sin duda. tenido una sangría de fuga de talento impresionante durante la época de, de la crisis. ¿Qué pasa? Que ahora faltan manos, faltan muchas manos. Ya no hablo en el tema de ciberseguridad, sino en el tema de IT en general. O sea, faltan manos en todo, en todo esto de la transformación digital porque es que realmente no hay personal cualificado para no. cubrir todos los puestos. Y en esas estamos, en todo el sector claro. privado, donde estamos buscando y, perfiles de todo tipo. Y, sea, y por tu, bueno, al
0: final, viendo un poco tu recorrido y que has tenido una formación también muy dispar, ¿no? Que a todas esas personas, digamos, o jóvenes estudiantes que están pensando o piensan que ciberseguridad es hablar de un ingeniero informático, un ingeniero en telecomunicación, ¿qué les dirías?
1: Porque abarca, abarca mucho más que Ciberseguridad, como bien sabes, son muchos aspectos, hay muchos campos. Eh, yo siempre a, a mi entorno inmediato les digo que, que es un momento acuciante, que hay bastantes ofertas de trabajo y que si tienen quien reinventarse en algo, que lo hagan a través de la ciberseguridad. Claro. También dentro de las posibilidades de cada uno. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo y saber si puede llegar o no a tener conocimientos técnicos. O sea, pero no solo son conocimientos técnicos. En ciberseguridad tienes que tener algo de conocimientos técnicos, pero hay, hay digamos, áreas, como uh -huh. puede ser la consultoría, sobre todo de privacidad, donde las ciencias sociales tienen su cabida. O también áreas como los SOCs, por ejemplo. Uh -huh. eh, en Telefónica tenemos el SCC y el tax que... Realmente no tienes por qué tener un conocimiento técnico puro y duro. O sea, hacen falta equ equipos multidisciplinares sí. que trabajen en, en unidades de ciberseguridad. Esto lo sabemos eh, de sobra. ¿Qué pasa? Que, que la gente tiene como ese medio, ah, que necesito un claro, perfil claro. más técnico. Es necesario tener un conocimiento necesario, técnico, sí, sí, obviamente. Sí, sí. Si te están hablando pero, pero igual he escuchado
0: también, por, es como por ambas partes, porque también he escuchado en varios eventos eh, comentar que que es adecuado que tanto el perfil técnico comience a hablar un poquito también y a conocer un poquito, por ejemplo, claro. otro aspecto como el aspecto legal, como viceversa, el aspecto legal, conocer un poco la... Ahí es donde el vamos. mundo técnico.
1: ¿Qué pasa? Tú al final tienes tu, lo que se llama comúnmente ahora y que está muy de moda las, las hard skills y las soft skills. Sí. ¿vale? ¿Qué te da alguien con perfil técnico? No, a ver, no voy a, sí, 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 a prejuzgar sí. a nadie, ¿no? Pero el perfil técnico tiene unas hard skills muy sólidas, pero también en muchas ocasiones tiene unas soft skills un tanto más, claro. digamos, me, me, menos entrenadas, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué pasa con los perfiles eh, que vienen de, 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 pues qué te digo, de ciencias sociales, algo más ciencia humana? por así decirlo, que también la informática y todo lo que tiene con la, las, de las carreras técnicas son humanas, sí. eso está claro, la ciencia sale de, de las personas que tienen las soft skills un poco más desarrolladas que las hard skills. ¿Qué pasa con las hard skills? A mí, con que en el fondo tengas mínimos conocimientos, sepas de qué estamos hablando, entiendas de qué estamos hablando y luego durante el proceso de desarrollo de cualquier proyecto dentro del área de, de ciberseguridad, me, me sirve esa persona para que, que aporte, aporte su granito de arena. o sea sí, claro. Es que al final... Al final necesitamos muchas manos, se necesita mucha gente y hay cabida para todos los perfiles. Obviamente, los más valorados son los perfiles técnicos. Sí, sí, sí. Los perfiles técnicos son muy, muy valorados. Entonces, si sí, alguien tiene que reinventar, reinventar un poco Seas, su futuro, este perfil, que sea no, fin, un poco no. hasta a, a ese perfil exactamente
0: vale cambiamos de tema ahora eh, si, si hablamos de si te, si te digo la palabra Eurodefense joven España eh, qué es esta asociación y, y qué hacéis
1: aquí bueno eh, Eurodefense eh, es, esto forma parte de mi ámbito más, mi ámbito privado no sí. eh, soy el vicepresidente de, de esta asociación y tengo la suerte de que que me eligieron, la verdad que estamos ahí, pues un grupo con... de jóvenes, de menores de 35. De menores de 35, o sea, es... <risas> yo, que jóvenes, no, yo ya estoy no, en el límite. <risas> Pero ahí tenemos un grupo de jóvenes que el principal objetivo que tenemos en esta en asociación esta es la difusión de la cultura de seguridad y defensa. Y también intentar eh, eh, pues, tener un foro en el cual discutir un poco eh, temas de, de seguridad y defensa, ya no tanto al ámbito nacional, que sí, uh -huh. sino a nivel europeo. A nivel europeo eh, quiere decir eh, pues eh, Unión Europea, sí. básicamente, tema Paraguay-OTAN y un poco también eh, conocer las la relaciones en seguridad y defensa que tenemos a nivel internacional y cómo nos afecta. ¿Qué hacemos en, este, en esta asociación? Pues esta asociación, principalmente lo que hacemos son reuniones, eh, asistimos a, a charlas, eh, vamos visitamos eh, acuartelamientos del de uh -huh. ejército, sobre todo, o de Guardia Civil, Policía Nacional, y lo que hacemos es un poco acercar un poco la cultura de seguridad y defensa de nuestro país a los jóvenes. Uh -huh. Aquí hay de todo, como comprenderás. Hay gente que simplemente lo tiene por hobby, hay gente que estudia carreras que están relacionadas, como puede ser eh, relaciones internacionales, está muy vinculada, sí, también, claro. tema de, de derecho también, Bueno, tenemos también hay perfiles de, de, de informática, bueno, hay un poco de todo en esta uh -huh. asociación. Esta asociación, pues eh, ya llevamos tiempo con ella, llevamos cinco años, pero realmente han lanzado, se ha lanzado de forma legal, que nos ha costado bastante con nuestros estatutos, bueno, con pues todo ya exactamente, lleva un año funcionando ¿Qué está pasando? Que, bueno, que los que llevamos ya cinco años, pues ya hemos visto cómo hay cierto recorrido y estamos viendo cómo dar paso a nuevas generaciones, ¿no? Eh, estamos hablando, gente, sí, pues eh. nosotros los, los que estamos eh, vinculados en esto, tenemos una media de 31 años, 30, no. pues estamos viendo que se, que se acerque gente más joven para que haya una realidad y se ajuste más a los principios de eurodefensa Joven, que es llevarla a la sociedad joven en su conjunto. Uh -huh. y bueno, y la verdad que, que está muy bien me, me parece fantástico desde esto. aquí invito a todo el mundo a que se sume no Pero hace no, falta no, que si, se hagan socios si, todo lo que
0: sea fomentar, no de algún modo todo... exactamente claro, genial pues sigamos hablando de, en este caso, defensa nacional y, y bueno, comentarte que hace poco se celebró la Cyber Week de, de Israel no sé si lo sabes sí, sí, sí. Eh, y bueno, en este evento algunos expertos coincidieron en que el ciberespacio hoy en día es una guerra constante entre naciones me gustaría preguntarte, José Manuel, qué opinas al respecto y qué países crees que son los que son más activos en cuanto al lanzamiento de ciberataques a otras naciones y qué tipo de, de ciberataques
1: podemos encontrar. Bueno, es una realidad. Y muchos hablan de que estamos ya en una ciberguerra fría, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya vivimos en una guerra que, que se, está, se, está, pues bueno, se está lidiando en un campo de batalla que yo, yo digo que está... Eh, bajo los océanos, ¿no? en el cableado de... que tenemos de, de conexión a Internet. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es una realidad. Vivimos en una ciberguerra y en esta pero... ciberguerra hay muchos agentes sí. eh, envueltos. Encontramos desde desde estados que directamente eh, están tomando posiciones, unos en una posición más defensiva, más, más reactiva, y otros en una, una posición mucho más ofensiva, de la cual eh, sí que lanzan más ataques. Y uh -huh. luego la forma de, de ataque que, que están llevando con, con ese ciberarmamento armamento que, que se están, digamos, eh, almacenando en, en los estados, pues... Eh, en función de, de la política y del dinero, sobre todo, que tiene cada uno para invertir claro, en esta es ciberguerra. Claro. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno, ahora estamos viendo cómo existen muchas campañas de desinformación, muchas campañas de sustracción de ciberespionaje claro, claro. y también de, de ciberataques. Eh, hasta el momento teníamos ciberataques de todo tipo, o sea, infraestructuras críticas de los países. Eh, hemos tenido muchos ejemplos, o sea, de... De, de malware que se ha enviado uh -huh. centrales nucleares sí. en, en países de Arabia, eh, centrales eléctricas en Ucrania, eh, bueno, en países del Este. Eh, tenemos robo de información en grandes industrias de, de, de países eh, que están, digamos, implicadas en asuntos eh, de administraciones como pues, la administración americana o la rusa o la china eh, tenemos también filtraciones de, de, de información haciendo campañas de desprestigio para un determinado eh, candidato a sí, una sí, presidencia o otra claro. bueno tenemos sí, una, sí. una alma gama de, de distintos ataques que se están llevando desde esta ciberguerra que ya la estamos viviendo desde hace tiempo que es bastante amplia ¿qué pasa? Aquí pasa una cosa, aquí el que, el que más pasta tiene, el que más dinero tiene, pues puede generar y contratar eso que le llaman, le llaman la zona gris, ¿no? La, la zona en la cual eh, un Estado coge y contrata a unos mercenarios, o sí, a un APT, sí, sí, sí. o como quieran. Se o sea, estamos pasando el, el modelo físico de la antigua, de la forma de guerrear al antiguo sanza, al cuarto dominio que le llaman, ¿no? Que es el sí. ciberespacio, ¿no? Entonces, eh, hay distintas modalidades de ataques, hay distintas formas también de defensa, y queda muy diluido eh, la pertenencia o la autoridad de quien lanza ese ataque, ¿no? Claro, claro. Eh, Aquí eh, entran en el juego temas como la, la guerra híbrida, que le llaman, ¿no? Que consiste, pues, bueno, un ejemplo práctico y visual fue cuando eh, el ejército eh, judío de Israel sí. eh, tiró abajo un edificio de Hamas donde decían que ahí estaban se estaban lanzando ciberataques desde ese edificio, ¿no? Sí. Entonces, un poco, en, en el juego entra esta guerra híbrida en el cual pues, hay de todo. Ahí entra en juego la diplomacia, entra en juego la... Digamos, la, la, los ejércitos convencionales, hay sí. guerra de guerrilla, bueno, hay una mezcla pues impresionante. Tal. Y la verdad que es, es bastante complejo de analizar, hace sí, también Ucrania, También. que también ha habido un claro ejemplo de, de cómo por un lado van los tanques, por otro te tiro abajo la infraestructura eléctrica, por otro lanzo campaña de desinformación, por otro hago un robo de información a otro lado, y bueno. y
0: Es que, bueno, yo creo que al final el concepto de guerra ha cambiado, o sea, completamente, a, a, sí. el usuario final, yo creo que en el día a día no nos damos cuenta, pero... Pero totalmente, es que incluso sabemos que han secuestrado eh, las ciudades completas en Ahora, Estados Unidos. Sí, eh, sí, sí, sí. Es que se puede conseguir mucho eh, con un ciberataque. Y bueno, y también recientemente en un medio internacional leí que pues precisamente uno de los empleos con más proyección de futuro era el, el que iban a contratar a los propios gobiernos para lanzar de manera proactiva ataques, ciberataques a, otro, sí, o sea, a tú otros puedes, países. Tú, los... No tanto para tener una... una
1: puesta de defensa sino de de, ofensión, de respuesta, ¿no? de respuesta. Sí. Japón hace dos días ha dicho que se está ciberarmando, ciberarmando dice que están claro. que están desarrollando pues, un montón de, de aplicaciones que de momento las tienen almacenadas y en el momento que vea que peligra su integridad nacional, no, la nacional. O sea, claro. pero igual que Japón eh, tenemos a China, tenemos a Corea del Sur, en, en, este, en este
0: ranking, eh, ¿a, quién, ¿a
1: quién pondría primero? ¿Israel, eh, Estados Unidos? El... A ver, los principales siempre tenemos a pues a Estados Unidos, tenemos también a Rusia, tenemos a, a las dos Coreas, Europa, Corea. tenemos también, pero también de ahí en esa lista tenemos países de... De la zona de Asia como, es que te digo yo, India, está también Israel, pero es que da igual, es que incluso en España también, el, sinceramente creo que eh, empezamos a armarnos y tenemos esa pequeña, digamos, función disuasoria de decir, oye, estamos armados y nos podemos defender sí. para no ser atacados, o creo que, no, que no, no tenemos ningún papel relevante a este respecto, ¿no?
0: Bueno, eh, esta eh, justo te acabo de adelantar un poco a la, a la siguiente pregunta, porque te iba a, a comentar o preguntar sobre, eh, pues eso, ¿cómo, cómo ves a España en esta materia de ciberdefensa. Pero bueno, como ya has comentado, incluso preguntarte cómo creas que nos ven de, desde fuera. O sea, eh, ya, ya sabemos que a nivel de, de talento, o sea, está bien posicionada España en, en talento en ciberseguridad, pero uh -huh. a nivel también de ciberdefensa
1: y tal, ¿cómo, cómo se ve? Pues a ver, eh, nosotros estamos... Eh, vamos un poco a, a, al rebufo de, ya, ya, de países de eso. nuestro paraguas de la otan como pues Estados Unidos o, o gran bretaña francia pero estamos haciendo los deberes estamos sí. haciendo los deberes eh, aquí en españa desde que se creó el mando de ciberdefensa mando conjunto creo que en el 2003 o así uh -huh. se está invirtiendo más en ciberseguridad ¿no? y se está tomando como eh, como unas eh, digamos como una línea de, de de actuación más en la cual tiene que que, que se tienen que prevalecer los pues los digamos los, los valores democráticos que sustentan nuestra democracia no y en esa línea tenemos el, el plan estratégico bueno el plan estratégico el tenemos el Plan eh, Nacional de, 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 de seguridad, seguridad, y aparte, dentro de ese Plan Estratégico de, Nacional de Seguridad, dentro hay un apartado para el plan de seguridad nacional de ciberseguridad nacional, y es que aparte se ha generado otra línea en el cual tenemos nuestro plan íntegro de ciberseguridad y sí. en esa línea eh, lo que se está viendo es cómo se puede cómo pueden confluir el, digamos las la, la vertiente más... Eh, cómo la sociedad puede apoyar a, a la defensa de la nación sí. y cómo el Estado puede también trabajar en esa línea. Sí. ¿Qué pasa? Pues que esto es relativamente reciente, entre comillas. Sí. A ver, el ciberataque ha habido de hace, empezaron hace 25 o 30 años pero que, que se esté regulando... Años, y también claro, que en los
0: últimos años ha crecido demasiado, ¿no? Y...
1: Estamos viviendo la época dorada. Claro, o sea, claro. Una vuelta de hoja. Yeah. En ese sentido, España está haciendo los deberes. Está haciendo bien. los deberes... Eh, Sí que es cierto que siempre vamos bajo la línea de paraguas de Unión Europea yo, yo, pues, OTAN, sí. siempre nos gusta aquí en España trabajar en esa línea, estar uh -huh. siempre al con con las instituciones europeas y con la institución internacional como puede ser la OTAN, pero aquí se está trabajando, se está trabajando y, y hay grandes expertos intentando poner orden en, en todo duda. este tema. También las normativas europeas nos están ayudando mucho. El tema de proteger la privacidad mediante la normativa de la RGPD, por sí. ejemplo, que está ahí, está marcando la línea de actuación de, al nivel, digamos... Eh, privado e institucional de cómo se tiene que trabajar. Sin duda, eso ayuda también un montón de normativas, un montón de legislación, sobre todo las ISO, la, la 27.01 sí. bueno, hay, hay muchísimas. Sí, sí. eh, tenemos eh, instituciones como CNPIC, tenemos el FIBE, tenemos el CCNC, o sea, tenemos muchísimas instituciones volcadas en este tema. Y aparte, tanto la, las Fuerzas Armadas como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como Puede ser Policía Nacional y Guardia Civil y sí. algunas policías locales y autonómicas, están levantando dando unidades de ciberseguridad y de ciberdelitos que, que, dentro de sus posibilidades, están trabajando muy bien. Sí que se antoja complicado esa unión entre perfiles más, eh, más civiles para trabajar en, en unidades más militarizadas o unidades más policiales, pero sí que se está intentando trabajar en esa línea. ¿Se están haciendo los deberes? Sí, se están haciendo los deberes, que cuesta, pues como las cosas de Palacio, o sea, ¿no? Va a
0: espacio, sí, El sí, problema sí. Es
1: que la, la seguridad de información no, no entiende del modelo enquilosado anterior. Necesitamos sí. algo más resiliente, que está tan de moda, sí, más sí. pragmático, más dinámico y que tenga una adaptabilidad mucho mayor. O sea, porque ahora, bueno, sabes, estamos en esos entornos buca, ¿no? Sí, en los cuales, sí, sí. entornos de muy volátil, que no sabemos dónde vamos, que de repente aparece cambia todo cambia rápido, todo eh, rápido, y cambia si
0: Y adapta, en eso las
1: instituciones no tienen, no tienen Mucha digamos, velocidad de adaptación. Exactamente. Claro. Pero <coughs> se están haciendo bien los deberes. A eh, España la están poniendo en muchos foros como un referente donde se hacen los deberes. Pero también es cierto que nos atacan muchísimos sí. estados y muchísimos, bueno, APT, bueno, muchísimas eh, muchísimos grupos o, o no sí. grupos o países que están pagando a grupos que, que nos atacan, sobre todo robo de información y delegación de servicio. Bueno, pues es un poco la línea también ciberespionaje, obviamente, sí. que, que roban información valiosa, que tenga, digamos, un posicionamiento estratégico a nivel comercial y a nivel de, de cualquier otro país estratégico en cualquier sentido que le dé una superioridad cualquier otra nación, eso se está llevando a cabo, pero es que lo hacemos todos es que sí, aquí sí, no, sí, es claro que no es Estados Unidos aquí nos espiamos todos y todos... Obviamente, también
0: tenemos que entender que dentro de nuestro propio país, entre nosotros también lo hacemos y forma parte del día a día también es que hay, hay que saberlo también y ponerlo sobre la mesa sí, eso sí. es muy bien, bueno ahora vamos a pasar a, a tu tema de, al tema de pues tu profesión, trabajas en, en, en Internet Paz, como hemos dicho, y bueno, cuéntanos un poco cómo es tu día a día y tu trabajo allí.
1: Bueno, pues al final para ponernos en situación y eh, Levin pues, eh, dentro de te Telefónica es muy grande, muy grande en el sentido que desde fuera, para el que le es ajeno Telefónica, eh, se, digamos que se eh, complementa con muchas jurídicas o obes que les llaman, ¿no? que será un montón de grupos de empresas dentro del grupo Telefónica. Sí. ¿Qué pasa? Dentro de toda esta amalgama de empresas que pertenecen al grupo Telefónica hay ciertas eh, empresas que se están dedicando a la ciudad de información, ¿vale? Entonces, bajo todo este paraguas de, de, de distintas empresas del grupo se montó, bueno, existe la, la marca Eleven Pats, ¿vale? Uh -huh. Eleven Pats es una marca, no es una empresa como tal. Uh -huh. Bajo Eleven Pats operamos eh, tres empresas eh, principalmente está telefónica digital también hay otra empresa que es telefónica Inge Inge telefónica ingeniería de seguridad en la cual pertenezco sí. yo y luego pues hay otras por ahí que bueno pues se cogen grupos de las empresas que se dedican a la ciudad de información y se intentan digamos aupar dentro de, del Paraguay Eleven Pass vale dentro de del Paraguay Eleven pass pues todas tenemos nuestro, nuestro marco de actuación vale uh -huh. En ese marco de actuación yo estoy en la unidad de servicios profesionales, Professional Services, ¿vale? El que, ¿A qué nos dedicamos en servicios profesionales? Básicamente, básicamente nos dedicamos a tres líneas de actuación, tres jefaturas, ¿vale? En la cual una es el tema de la consultoría, por en ciberseguridad, perdón. Otra línea de servicios, en la cual estamos trabajando con, con el TAX, ¿vale? Y una tercera línea bueno se llama la tercera línea porque está el, la de servicios la de la de consultoría y la de oficinas técnicas Ajá. ¿vale? esa de oficinas técnicas es la que más proyección está teniendo básicamente porque lo que hacemos es eh, aglutinar unidades una unidad de personas con distintos perfiles de, en temas de ciberseguridad que lo que hacemos es llevarlos a a trabajar o, o a cliente o tanto externo de, vale, vale. Las, de las empresas de telefónica como, y, y, o sea, perdón, interno de las vale. empresas internas de telefónica como externo vale. de, de empresas de, de ahora vale. Vale, ¿vale? ¿A qué nos dedicamos? A la gestión de las personas. O sea, gestionamos personas con perfiles eh, uh -huh. que tengan que ver con la ciberseguridad. En todo este, digamos, magma de... De, de perfiles y de servicios y de tal pues yo tengo la figura del manager de ciberseguridad profesional services ¿cuál es mi cometido? poner un poco de orden entre las jefaturas que exista cierta comunicación entre ellas y a su vez ser, el, ser como un firewall que, que lo que pretende es comunicar al resto de, de perfiles profesionales un poco que estamos haciendo ¿vale? y también el buscar generar negocio y demás bueno al final, cuando alguien pregunta por José Manuel el Ábalos, por ahí, es el que el, el conseguidor, ¿no? Eh, tú preguntas, José Manuel Ábalos, que al final sabe por dónde redirigirte. Un poco esa es mi tarea. Vale, vale, Un vale. poco es agilizar los procesos de negocio y, y trabajar en ese sentido. Genial. ¿Con qué perfiles trabajamos? Pues de todo. Ahí tenemos, ya te digo, tenemos la línea de consultoría en la cual tenemos una legión de consultores, una línea de servicios donde tenemos un equipo de jaquinético bastante potente que lo lidera nuestro compañero Nacho Viruega, que es, es una máquina, su equipo todos son unos máquinas, y luego la, la otra línea de oficinas técnicas, que ahí tenemos distintos grupos de 5 a 10 hasta 70 personas eh, trabajando para, para un cliente en concreto. Bueno. Entonces, pues bueno, esa es un poco la en Trabajar con personas, exactamente, eso es lo, lo, lo
0: que mola. Exactamente. Muy bien, pues eh, recientemente eh, habéis presentado también en Levenpads, eh, en vuestra marca, el programa CSE, que es Chief Security Envoy. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte en qué consiste ¿no? y, y cuántos expertos eh, habéis seleccionado. También, ¿tienen cabida todo tipo de expertos? Hablo, por ejemplo, de perfiles eh, ya no solo
1: técnicos, sino también
0: legal Inteligencia, bueno, de diferentes
1: perfiles. Sí, dentro de Eleven Pass lo que tenemos uno de los principales cometidos que es la difusión de la cultura de ciberseguridad y también un poco eh, intentar educar a la sociedad a este respecto, ¿no? Y dentro de, de esa línea sabemos que hay una gran comunidad de hackers ¿Eh? hackers sí. dentro de la palabra positiva y un sí. hacker, no que hace nunca, falta que se recuerda no, positivo. Decir ¿Vale? que, que, Mira, que, siempre que estábamos peleados en este tema. O sea, hay una gran comunidad de hackers, y no tan hackers, que sí. saben de ciudad de información, que, que vemos que tiene un potencial bastante grande para que tanto los recursos de, de ElevenPath como los recursos de conocimiento de, de ese perfil profesional se puedan, digamos, unir y puedan tener una proyección mucho mayor. Mm. Entonces, dentro de, de ElevenPath tenemos dos líneas. Tenemos los CSA, que los CSA sí que son envasados, que son propios nuestros de que No tanto internos, también hay perfiles freelance, pero que pertenecen a, de alguna manera, pertenecen a Elevenpad Y sí. luego eh, han abierto este tema de, de, de los CSE, en el cual tienen cabida todo tipo de, de perfiles, ¿vale? Y, y proyectado no solo a personal interno de Elevenpad sino también a personal externo de, vale, vale. de Elevenpad en el cual desde Elevenpad le vamos a dar una difusión y vamos a dar un altavoz mucho mayor a ese CSE que si no fuera con el Paraguas Elevenpad ¿no? Entonces, ¿qué perfiles se están pidiendo ahora de momento se están pidiendo perfiles muy técnicos uh -huh. eso sí es cierto pero muy técnicos de cualquier área uh -huh. o sea me vale cualquier uh -huh. área de de, de, de hacking ético, a tema de, de pentesters a tema de comunicaciones seguras bueno tenemos de todo o sea uh -huh. ahora entra ahí eh, Muchísimos perfiles, pero con cierto nivel técnico y el cual ese perfil se vea con, con ganas de, de participar en esa labor divulgativa, tanto en asistencia a foros, a eventos, eh, pues, a cualquier tipo de, de, de este tipo de actos y en el cual se, se ve interesado de ir bajo el Paraguay de que luego desde el event path lo que lo que vamos a hacer es proteger a proteger bueno ofrecer una serie de ventajas que se pueda, se pueda coger este, este perfil ¿no? entonces si cuáles vosotros... son,
0: cuál, cuál, cuál son algunas de estas ventajas que ofrecéis al, al que entra dentro de vuestro programa
1: principalmente la difusión uh -huh. eh, reconocimiento eh, a nivel privado desde la unidad de diversidad telefónica de LevanPad y ya no solo eso sino que lo que vamos a hacer es lanzar su perfil a, pues, eh, a, 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 en distintas áreas de, de negocio eh, Tercero, si mm, desde Eleven Pass se, se organizan eventos que no están abiertos al público los CSE tendrían cabida y podrían eh, digamos beneficiarse de, de esos digamos eventos que montemos de forma interna y bueno, pues es, es un poco eso es lo más característico, hay muchas más ventajas pero bueno, de aquí animo en la página web hemos puesto una una dirección de email en la cual si uno se siente que puede ser CSE eh, se puede apuntar y que ponga los motivos y una vez ponga los motivos pues eh, hay un comité detrás eh, que decidirá si al final puede ser parte de este equipo de, de CSE creo que en la actualidad hay como unos 7 u 8 ¿vale? sí. pero seguramente se vaya ampliando y ya no solo se amplíe el tema de perfiles técnicos sino que también vaya a perfiles más más orientado a la seguridad de información temas de privacidad y demás Pero bueno, bien, no vale. sabemos si coger esos derroteros
0: Genial, y ahora eh, Bueno, vamos a cambiar también otra oh. vez de tema eh, Y se habla mucho también de la Necesidad de, de una colaboración mayor Entre la industria eh, Bueno, tú pues trabajando a nivel interno Pues harás muy bien tu papel de comunicar Entre ambas partes, diferentes profesionales uh -huh. Y si esto lo, lo extrapolamos un poco A las diferentes, los diferentes roles y perfiles eh, Que encontramos en la industria ¿Crees que los ciberdelincuentes colaboran mucho más entre ellos que lo que nosotros
1: estamos colaborando entre nosotros ahora mismo? Bueno, eh, aquí hay muchos factores, ¿no? Porque principalmente a una empresa a nivel privado, y ya no tanto privada, sino también a nivel institucional, público, eh, sí. pues eh, son muy reticentes, pero pasa entre países, en facilitar información. Porque Totalmente. si yo te facilito información, al final vas a tener una ventaja estratégica ante mí, ¿no? Entonces... Si yo te explico mis miserias y te digo, oye, tengo eh, ciertas, ciertas carencias en este aspecto, otro rival empresarial competitivo puede decir, bueno, estos, mira cómo tienen, cómo tienen su negocio montado. Entonces, es complejo la colaboración, pero se está trabajando en ello. De hecho, en el plan de ciberseguridad que ha lanzado pues, el, el gobierno a través del de, de CNI, a través del del, CN del eh, se hay ciertos puntos eh, y ciertos objetivos en los cuales van en esta línea que exista una colaboración mucho más estrecha entre instituciones y empresas. y empresas a nivel privado se está realizando se está realizando pero va muy lento pero se está haciendo se están haciendo muchas cosas ¿qué pasa con los cibercriminales ciberdelincuentes ciberactivistas? bueno pues todos pues que se aprovechan de algo que tienen la, las aplicaciones y el mundo de, de Internet, que es que todo va muy rápido. O sea, sí. es imposible. Es imposible que las instituciones y también las, las empresas se adapten con esa agilidad y esa rapidez. Bueno, una empresa pequeña, una startup, puede, puede pero también tiene más factor de riesgo, también, ¿no? Sí, sí, claro, Es una realidad. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que, que, claro, que van mucho más adelantados. Y ya no hablamos si hablamos de... De APTs, ya esa gente tiene dinero, se le financia y estado detrás financiándole. Sí, sí. o esa claro, es la, sí, sí, esa es la de... situación. Por lo tanto, es bastante complejo. Bastante complejo. No es que entre cibermalos se pongan a hablar y tengan estrechas relaciones, es que se aprovechan de algo que es la agilidad que te brinda la. La, la, la red de redes no tiene más y contra eso las instituciones lo tienen bastante obligado, obligado porque tienen un ritmo pues un poco más mucho más lento más burocratizado y entonces eso es un factor que va pero esto pasa también eh, a nivel de leyes ¿no? Sí, hay bueno, muchas igual, leyes nivel de ley cosas que están reguladas y... que hasta que no pasa algo pues no se regula ¿no? o sea la tecnología pues... siempre va muy 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 rápido y
0: pues a nivel legal por ejemplo las leyes llegan cuando ya pues la tecnología ya cambia han enviado incluso si quedan obsoletos
1: ¿sí? exactamente entonces es, es bastante bueno, complejo. Es complicado es, tienen sí. mucha agilidad claro se aprovechan de ese factor el factor rapidez claro, que no claro. tienen las instituciones ni las empresas que están haciendo muchas empresas e instituciones pues intenta blindarse pero yo creo que ya están ya están yendo a digamos a, a una conciencia de de, oye, no me puedo blindar no el riesgo lo voy a tener siempre, asumo esa parte del riesgo lo que tengo que hacer es gestionar ese riesgo y cómo adaptarme para tomar medidas o sea, no me voy a poder blindar la seguridad claro, así, si no, todo no existe el mundo no bueno, yo, 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 hay claro. muchos factores muchos factores de entrada, ahora con el tema del Brand Your Device el tema de IoT, se están conectando un montón de cacharros en las empresas y en las instituciones que se está llevando no se están dando control, hay muchos vectores de entrada, eh, las empresas, yo creo que, y los CISO, sí, creo sí, que son conscientes de que no 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 pueden, no pueden asegurar. Algo, la seguridad pero están pasando 100%. eso es, están pasando a un nivel de, oye, sabemos que van a entrar fatalidades, vamos y, a ver cómo las podemos gestionar y vamos a ver cómo podemos con el contra y ahora, y
0: ahora que, que menciona, bueno, pues obviamente la seguridad al 100% no existe y las empresas lo saben. Eh, y ahora últimamente está saliendo también un producto en el mercado de la ciberseguridad eh, y que los expertos dicen que va a tener mucho auge en los próximos años, que es el tema del ciberseguro. Eh, es decir, un, un producto que entra ya no solo cuando ya pasa el ataque, sino también eh, de manera preventiva, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves el tema del ciberseguro? No sé si tienes algo... De... Mira, aquellas empresas
1: que sufren un ciberataque, y empresas eh, un, ciber, un ciberataque bastante bastante profundo. Eh, tiene una media de 6-7 meses de vida, acaban sí. muriendo. ¿vale? También es un poco de cómo tienen elaborado su modelo de negocio. O sea, al final mi modelo de negocio estaba todo orientado a la red y mis aplicaciones están todas orientadas a la red y al final eh, me tumban mi modelo de negocio, pues eh, es normal que acaben muriendo. Entonces, los ciberseguros, eh, esto eh, ya el año pasado se empezaba a hablar, eh, han empezado a a Las aseguradoras están viendo que hay un nicho de mercado, están viendo que pueden proteger algunos aspectos y que pueden llegar a, hasta ciertos aspectos, pero también están haciendo muchas exigencias y están auditando muchísimo a las empresas. Y están pidiendo un montón de requerimientos en el y cual y el antes problema, de pedir... y el problema
0: es que tampoco hay un para ello, digo, para el tema de las aseguradoras, que no tienen un historial de, pues mira, el número de... Porque las empresas, como te he dicho antes, pues tampoco uh -huh. dan la información eh, cierta de cuando sufren un ciberataque es un poco complicado también para, para ellas, ¿no? Ahora, por
1: suerte, hasta, hasta la llegada del RGPD, bueno, eh, sí, te sí, podías, sí. podías engañar mucho más y podías sí, tenerlo escondido. Pero ahora en 48 horas tienes que no informar que tanto a tus sí, usuarios sí, sí, como a las instituciones y tienes que poner sobre la mesa eh, qué, qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado. Ah a ese respecto las aseguradoras ciberaseguradoras se van a curar en salud obviamente sí, sí, van a exigir no vale, antes sí, sí. pero como un seguro médico sí, eh, te hacen un chequeo previo y dicen vaya usted ya tiene viene con una tara por defecto claro, claro, o, o me la arregla o yo llego hasta aquí y eso no se lo cubro pues eh, al final pues harán eh, van claro. en esa línea que es un nuevo paradigma de modelo de negocio claro antes no había ciberseguros eh, las, eh, están viendo que hay hecho mercado y también las empresas eh, dentro de esa posibilidad de poder acogerse a un seguro en temas de seguridad de información también claro. es muy bien porque les van a dar cierta tranquilidad sí, pero sí. esa tranquilidad tiene unos deberes Ajá. y tiene unos requerimientos que tendrán que cumplir y tendrá una serie de, de ítems parámetros en los cuales si no los tienen superados no van a poder aprovecharse el ciberseguro sí, pero
0: es que bueno te, yo ya por por experiencia no De, por haber hablado también con, con algunos aseguradoras y demás es que incluso le llega algún potencial cliente que le pide un ciberseguro y, y le pregunto oye, pero este no es aunque sea un antivirus no, no tengo nada ¿sabes? claro, pues en o sea, sabes... es que ahí tienen que cumplir una serie de requisitos eso y... es en ah, esa pues
1: tiene una labor de auditoría impresionante claro, sí, de las aseguradoras sí, tienen sí. otra línea de negocio en la cual mira yo te hago una auditoría te digo cómo estás te implanto todos los digamos todas las necesidades y luego te vendo el seguro claro, o sea claro, claro, claro. al final tienes ahí pues un nicho de mercado bastante potente y no está mal pensado no está mal pensado porque eso ayuda a que haya una higiene dentro de todo nuestro tejido empresarial en cuanto a temas de seguridad de información y sobre todo de privacidad y sobre todo que protejan a, a sus clientes y a los usuarios que al final somos quienes pagamos todo esto, ¿no? Uh -huh. Y no, yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, esto es algo que... ¿qué tal que con que el tiempo,
0: esto es todo un poco, un poco verde, ¿no? Porque bueno, o sea, también la propia aseguradora, los profesionales que se dedican al sector no están acostumbrados también a, a este ámbito, incluso los, los que tienen que vender el ciberseguro y les mandan venderlo, no saben muy bien qué es ni cómo venderlo. Al final es lo que dices, hacen tienen falta, que... pero volvemos
1: al tema principal, hacen falta profesionales, pues, hacen ah, falta sí, expertos, sí, sí, y ya no solo de un ámbito o un área, sino que tengan una capacidad un tanto transversal en, claro, para trabajar sí, sí. en distintos... en ponerse distintos gorros. Al final, eh, la, la propia marcha del de, nuevo paradigma de, de trabajo es que ya eres multitarea. Ya no me sirve que seas solo técnico. Claro, eh, claro, oye, que necesito que y... también sepas de leyes, que también tengas unas capacidades psicosociales digamos un, un poco avanzadas en cuanto a la relación, eh, que te adaptes al modelo de la empresa, que... Pues lo de siempre, ¿no? Que, que, valgan para al final para hacer de todo. Entonces un poco en esa línea se está, se están mirando los perfiles. Muy bien, bueno, pues eh, de verdad una, una charla muy interesante
0: ¿eh? contigo, ¿eh? <ríe> sí, hemos hablado gracias, de gracias. muchos temas diferentes y, bueno, eh, una, una
1: visión... Al final que... todo, todo es transversal. La transformación sí. digital en la que nos estamos envueltos eh, nos afecta a nosotros como personas y como usuarios. Y yo siempre lo digo, la transformación digital o es humana o no se va a dar. Mm -hmm. O sea, al final en el foco Totalmente. y en el punto de la transformación digital estamos las personas y somos las personas quienes estamos generando esa transformación digital. Por lo tanto... Si no existe esa simbiosis, no existe esa reprocidad, repro repro no, no se va a dar. O sea, al final no me sirve nada que me, que me montes una aplicación, que me des un ciber seguro, que me des. Si al final no protegemos y ni está adaptado a. a al día a día de las personas entonces por tanto la ciberseguridad ya es algo transversal la transformación digital la ciudad de información la vamos a encontrar en todos los ámbitos de nuestra vida y es una realidad y ahí hay una labor de concienciación ¿eh? impresionante buen
0: titular ese. Eh, y bueno pues eh, ya bueno vamos a finalizar con la última pregunta y la que te lanzo es ¿cómo ves el sector de la ciberseguridad en unos años?
1: pues bueno yo creo que queda medianamente claro ¿no? Eh, aquí hay mucha bullicia, o sea es un sector largo es un sector en el cual hay muchas posibilidades, es un sector el que abraza a cualquier candidato que se quiera, se quiera incluir hay una necesidad estrepitosa de, de personas y de manos para trabajar en el tema de seguridad de la información y esto va en aumento piensa que ahora cuando bueno, lo, de, lo del 5G aunque no está desarrollado del todo, ni el IP, IP6, la versión bueno, wifi también bueno, es, estamos avanzando a los niveles que que hace 10 años ni, ni no lo pensaba, no o sea, no, se, no íbamos a ser conscientes. Y el sector de la ciberseguridad está muy, muy en el alza. Antes me, lo, que, lo que teníamos era que estábamos montando muchas cosas para la red, no teníamos en cuenta el factor seguridad y ahora se está montando todo con una seguridad desde el diseño. Cuesta mucho, eh, muy complicado. Ahí está, bueno, los DevSecOps, bueno, pues sí. una serie de... de de grupos de, de trabajo en el cual se tienen que implementar las seguridades del diseño, que es bastante costosa, que ralentiza mucho de los productos. Pero esto va a ser va a ser un caldo de cultivo para cuando entre el IoT con el 5G en su máxima expresión, porque vamos a tener muchos cacharros baratitos, que no van a tener seguridad, que tampoco interese meter seguridad porque si no encarecen los precios de esos aparatos. Próximo. Vamos a tener un montón de botnets, vamos a tener un montón de... O, sea, de, o sea, esto... Va a ser un gran caos, ¿no? Esto de... se, va a inten se va a tener que poner un poco de orden mucho, y sí, hacen sí. falta muchas manos y muchos profesionales. Y yo no quiero ser pajo de mal agüero pero bueno, tú lo sabes, cada día aparecen nuevas filtraciones, robo de información, sí, ataques, sí. denegación de servicio en muchas empresas cuando no es una gran empresa, cuando no es una pequeña. Eh, aquí hay un tema que nos creemos que los cibermalos van solo a las grandes empresas o a estructuras grandes de, de, de países. Eh, tenemos el problema de que nos creemos que yo, si soy autónomo, tengo una pyme, a mí no me va a pasar nada. Y es un poco también al contrario, ¿no? Eh, exactamente. ¿No? Ahí está el caso del ransomware que está pasando en Estados Unidos, sí. que está que está secuestrando ciudades enteras. Es que ya no estamos hablando de que secuestren tu habitación. No, no, Van a ciudades. secuestrar tu edificio, a tu vecino, y a tus instituciones y a toda la ciudad. O sea, hay... hay... Hace falta muchas manos y el sector de la ciberseguridad tiene, tiene muchísimo por hacer, muchísimo por hacer, pero es algo que no puede ir no puede ir eh, en solitario. Necesita, necesita la ayuda de, de muchos agentes de, de la sociedad y de las instituciones para poder seguir trabajando porque hace falta marcos regulatorios, hace falta también, aunque no lo parezca, mucha psicología y filos y filosofía en sí. estos temas y ya no ya me meto en tema de algoritmo, en tema de, de la IA que está a punto de caer, machine learning, machine learning, o sea, tenemos un montón de cosas que en la cual eh, hacen falta conocimientos de un montón de áreas de, de la sociedad, o sea ya claro. no de la sociedad sino de, de la propia humanidad como así decirlo, sin perder la perspectiva de, de una visión occidental. Ojo, que lo que pasa aquí, no seamos provincianos, que lo que pasa en Europa y en occidente y bueno, y también en, en parte de Asia, no quiere decir que esté pasando en, en otros países de del globo, o sea que sí. aquí se mezclan muchísimas cosas, es bastante complicado y hay muchísimo trabajo por hacer. Es un, ya te digo, un sector que está en plena alza, se necesitan manos y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. La verdad es que da un poco de vértigo, un poco de vértigo, porque abarca tanto, es imposible estar en todo, imposible. Eh, si tengo que mandar una recomendación a las personas que sean muy buenos en dos o tres campos de la ciberseguridad, si puede ser en uno mejor. Pero es imposible estar en todo, imposible. Imposible claro. porque avanza a una velocidad espantosa. Y es muy amplio. Y, y es, es muy que amplio, es, es muy, muy amplio. Muy, amplio. muy bien, llegado. pues
0: muchas gracias ¿eh? por tu tiempo, José Manuel. Encantado oh, de charlar nada. contigo. Un y placer, espero verte pronto.
1: Un placer que me hayáis invitado. Y a todos los
0: oyentes, pues nada, muchísimas gracias por esto.